0: Guten Morgen, Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. <música> Neste dia em que estamos gravando Guten Morgen, acabamos de descobrir que Donald Trump, o Presidente eleito americano se tornou a personalidade do ano pela revista Time, o jornal Independent, jornal britânico Independent, que sempre foi mais independent e hoje tende cada vez mais para um dos lados do espectro político, inclusive resolveu lembrar que, além de Donald Trump, também Adolf Hitler já foi personalidade do ano pela mesma revista Time. Assim como o Baratma Gandhi, mais um monte de gente, né? Mas eles lembraram bem de Adolf Hitler neste grande momento. Donald Trump foi a personalidade do ano de 2016, justamente porque a sua eleição surpreendeu a todos, surpreendeu a mídia e ao contrário do que era, vamos dizer esperado, Trump acabou surpreendendo também o próprio partido democrata, né? O Trump já foi uh, próximo do, do, até mesmo da família Clinton. A família Clinton foi convidada, inclusive, para o seu casamento e de repente ele parece uh, como político mais extremista, racista, xenofóbico, etc, etc. E mesmo assim ainda consegue levar a eleição americana. Ele ganha o pleito aí com uma larga margem só vista antes em 1920. 6 90 anos, é, e se o ano de 2016 for marcado mundialmente pela eleição de Donald Trump, o próximo ano especificamente vai ser marcado por diversas eleições na Europa. Vocês estão acompanhando aqui no Sense em Comum, aqui no Guten Morgan, nosso podcast, estamos cada vez mais nos focando na política internacional, talvez pós-impeachment, né? impeachment que foi perpetrado pela nossa primeira colunista do site, doutora Janaína Pascoal, vocês ouviram a entrevista com ela aqui, alguns episódios aí atrás, é, nos deixou numa espécie de auge, auge do Brasil. O Brasil nunca esteve tão no auge quanto no impeachment de Dona Dilma Rousseff. Quando você chega ao auge, a primeira coisa que você deve entender filosoficamente disso é que daí pra frente você só vai pra baixo. Quando você está no auge, você vê Renan Calheiros, você vê Cunha sendo preso, os governadores do Rio, de Minas, daqui a pouco vai ter um monte de Tucano sendo preso e a gente não vê a hora disso acontecer, a gente não aguenta mais ter que ficar aguentando esta raça desgraçada, maldita, desse partido horrendo, ridículo, nojento, só porque o PT consegue ser ainda pior, né? Os petistas, eles juram que nós somos Tucano, que a gente faz passa pano para tocando que nós somos pessoas mandadas pelo PSDB e nós aqui não vemos a hora de podermos parar de pensar no PT e falar assim bom agora que o PT já se foi então prenda essa turma toda manda écio para aquele lugar manda esses corruptos são corruptos são péssimos governantes a gente quer esquecer que Fernando Henrique existiu que vem um tempos muito melhores para a gente nos livrando desta corja, mas isso aqui no Brasil nós estamos no auge, a gente só vai conseguir esperar por isso, o mundo a política internacional é que vai contar muito nos próximos anos então nós vamos fazer este grande enfoque, uh, que nós já estamos fazendo na verdade, né? quem conhece o Guten Morgan já há algum tempo, sabe que nós estamos nos focando cada vez mais nisso o próprio Senso em Comum também vai fazer isso nos focar bastante no, na geopolítica, porque não há sites no Brasil falando de geopolítica, né? nós estamos numa ilha, o Brasil, engraçado Engraçado que ele parece um pouco com a Austrália nisso, né? até geograficamente está afastado dos grandes centros de acontecimentos mundiais. Está afastado ali da América, está afastado da Europa, não temos proximidade, não temos um histórico, não temos relações de grande porte, obviamente, com estes países. Até a nossa cultura, nossa história é, foi feita por Portugal, que é o país mais periférico da Europa Ocidental. Estamos sentindo essa grande demanda por discutir temas Que não saem na mídia, não só que não saem na mídia, como a gente sempre diz, mas mesmo quando saem tem na verdade só uma pequena página, mesmo num grande jornal, num grande veículo de comunicação, a parte de política internacional vai ter ali no máximo uma página e meia e olhe lá. Até por questão de espaço, não tem. Esses jornais não tem como se aprofundar muito nisso. Então nós vamos cumprir aqui nossa função, vamos nos especializar cada vez mais na política internacional. Quem acompanhou nossos últimos podcasts falando sobre a América, Putin, a Rússia, a Ucrânia, a Turquia, o Estado Islâmico, percebeu que nós conseguimos fazer uma pesquisa que nunca dita na mídia por causa disso nós conseguimos e esperamos continuar conseguindo passar informações que simplesmente são discutidas no mundo inteiro, você vai chegar em qualquer país do ocidente as pessoas estarão discutindo aquilo e no Brasil a gente só fica com as migalhinhas nós estamos muito na periferia nós queremos voltar um pouco para o centro espero que vocês gostem disso comentários, sugestões reclamações, vocês sempre podem continuar fazendo E no final das contas, bom, vamos aqui voltando aqui ao nosso tema principal. Muito foi dito a respeito de Donald Trump e nós aqui com esse pensamento de periferia só ficamos com as migalhinhas. É bastante difícil você ver Alguém na internet, nos seus debates de Facebook de todo dia, nas suas postagens no Twitter, que realmente tenha lido algo a respeito do que está acontecendo na América neste momento, que que esteja acontecendo no mundo, que tenha estudado a União Europeia, a OTAN, todas essas grandes instituições burocráticas que estão sendo questionadas no mundo neste momento. Basta-se ver o Brexit, é, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, agora cada vez mais em risco de acabar não acontecendo, e a própria eleição de Donald Trump, né, que criticou a agenda globalista de Hillary Clinton, que acusou uh, esses grandes superestados burocráticos, como a União Europeia, fortemente graças a isso, numa discussão periférica, né? As pessoas não não leem nem nem as fontes, na verdade não são nem as fontes, elas não leem nem os próprios artigos dos jornais que citam, né? É difícil você imaginar alguém lendo o New York Times de fato no Brasil, vendo as coisas da CNN, todos esses órgãos de mídia americanos, que dirá as fontes desses jornalistas? E muito pior ainda, cotejar com outras fontes que esses jornalistas escondem, né? As pessoas que se dizem tão contrárias à manipulação da mídia, no final das contas, são as primeiras a reproduzirem esse discurso. Então é por isso que, fazendo aqui uma uma espécie de primeiro momento de uma retrospectiva 2016, vamos analisar algumas coisas que foram ditas a respeito de Donald Trump e analisar quais são, o que é de verdade, o que é de mentira, em tudo isso, vamos fazer aqui um, vamos dizer assim, uma espécie de top 5, ou top 7 ou top 10, vamos ver quanto quanto tempo nós temos, tentar fazer um programa um pouco menor dessa vez tem muita bobagem, óbvio, tem desde aquelas coisas mais toscas que que são ditas, até aquelas coisas que são bem complicadas, que até mesmo gente que estuda relações internacionais estuda história, direito internacional, muita gente que nos ouve é justamente dessa área muitos advogados, economia é, estamos gostando bastante do nosso público, né? muitos políticos aí que estão nos ouvindo cada vez mais isso porque nós estamos aqui, aqui no nosso episódio número 25 né? a gente ainda tem um quarto de 100 olha só que coisa, a gente precisa comemorar bastante, agradecer muito a você que está no, 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 nos ouvindo por conta disso, mas vamos então analisar alguns boatos ou algumas verdades que foram ditas a respeito de Donald Trump para começar a rever um pouco do que foi 2000 Primeiro, Donald Trump é populista. Donald Trump foi acusado de ser populista diversas vezes e, inclusive, já apontando aqui um pouco para 2017, as análises geralmente dizem que o populismo está em em voga, né? Parece que ele vai voltar agora em 2017 às eleições na Europa, seguindo o paradigma imposto, pelo menos assim iniciado por Donald Trump, o populismo estará voltando. As eleições, sobretudo na França, que são as mais preocupantes para o mundo, indicam a possibilidade de Marine Le Pen estar no segundo turno. As primeiras pesquisas de opinião mostram que ela perderia no segundo turno por 60, se não me engano, 68%, 67 ou 68%. Se eu fosse Marine Le Pen, eu nem faria campanha. Ela já está eleita. Se você quiser adivinhar o futuro, basta... A lição de 2016 foi essa, né? Pegue todas as pesquisas, pegue todas as projeções da mídia, simplesmente multiplique por menos um e você terá a verdade. Não precisa de bola de cristal. Bom, e o populismo parece estar voltando no mundo, né? A revista Economist, inclusive, ela disse Nationalism goes international. Parece que agora o nacionalismo bronco, né? coisa mais chauvinista, xenofóbica, reacionária, grotesca, preconceituosa de Donald Trump agora está se espalhando para a Europa. Quando você diz que um político é populista, o que, que você está dizendo? Vamos chegar. Primeiro a gente precisa sempre das definições, que é né? o método socrático que a gente faz aqui. O que é que você quer dizer com esta palavra? Defina, delimite para nós não confundirmos com outras palavras que possam ser parecidas, mas de significado diferente. O que significa populismo? Populismo é uma política bastante antiga, né? Até os antigos romanos sabiam do que que. N- n- não exatamente com este nome, mas sabiam exatamente o que que era alguém que era populista. Basicamente, significa o seguinte: num sistema de representação, e n- n- essa representação é feita através de eleições, você pode acabar ganhando eleições ao invés de por aquele método mais simples, do tipo, olha, toda a população, o eleitor racional, né, o famoso mito do eleitor racional, aquele eleitor assim, mais científico que coteja coisas, né que ele não é enganado pelos jornais, ele encara a realidade, pesquisa bastante antes de votar, ele vai votar naquele candidato que mais represente seus ideais. Assim, por uma questão numérica, a maior parte da sociedade terá seus valores representados na política, que determinará os sumos deste país." na prática, é assim que funciona ou muitas vezes é quase o contrário ou seja, você vai ter uma pequena minoria, pequeniníssima minoria, tiny, tiny, tiny uma coisa bem ínfima que vai controlar a opinião pública, a opinião pública, né, a gente já comentou aquilo, a opinião pública é, ficou famosa através da Revolução Francesa, né, a expressão opinião pública foi traduzida para todas as línguas da Europa exatamente durante a Revolução Francesa, e controlando a opinião pública, eles acabam justamente mandando em quem é que vai ser eleito. Qual mundo parece ser, ser mais realista no, no, no mundo de hoje? Ah, ainda mais uma sociedade ato- completamente tecnológica e cuja tecnologia ela é completamente baseada em informação como a de hoje. Se o populismo, ou seja, a ideia de você conseguir comprar votos, não precisa ser aquela compra de votos mais descarada, uh, do tipo, vote em mim eu te dou 10 reais. É uma compra de votos, às vezes, meio ideológica, por exemplo, por propostas populistas, né? o que você costuma dizer, é... o próprio esquema populista de governo, manutenção no cargo pelo populismo, ou seja, quem já está no, no, no governo consegue ser muito mais populista do que quem não está no governo, né? por uma questão simples, muito óbvia, não precisa nem ser explicada. Isso aí já acontecia. Hoje em dia, esse populismo ele consegue ser ainda mais Gritante, simplesmente porque as pessoas acreditam demais na ideia de democracia e representatividade sem analisar de fato se toda essa defesa de um sistema eleitoral, de um sistema de representatividade popular, de sufrágio universal, ele implica, ou pelo menos ele tem como premissas a ideia de uma racionalidade e de uma representatividade, vamos dizer, quase quase perfeita da sociedade, do tipo, olha, se a sociedade quiser tal coisa, se ela quiser se governar através da seguinte regra, isso aí vai se consubstanciar na política através da eleição de seus representantes e assim vamos ter uma uma sociedade mais justa. Isso aí a gente já, já, já pode levantar aqui os sobrólhos em sinal de suspicácia, porque parece que não, não é assim que funciona. No mundo de hoje isso aí mudou bastante, né? É, avançou, na verdade, muito, porque você consegue comprar o voto também de uma maneira ideológica. Segundo lugar... Uh, não sendo um voto ideológico né? ele já, já não é uh, aquela compra lá de leve leite de projetos populistas de troca de bujingangas uh, no lugar de poder, ou seja, o corpo político, a pequena comunidade política ali, ela tem o poder político e ela consegue controlar o poder econômico e dá um pouquinho, né, o, o que eu chamo de migalismo, né, dá umas migalhas aí pro povo, um Bolsa Família, um Leve Leite do Paulo Maluf, né, quem lembra disso, disso aqui, né, sobretudo o pessoal aqui de São Paulo deve lembrar, né, do, do, do projeto dele, uma espécie de Bolsa Família particular dele. Faz ali uns projetos populares, umas habitações, não sei mais o que, e fica com a maior parte do dinheiro, quer dizer, o povo recebe as migalhas e acaba acreditando que essas migalhas foram dadas pelo político, né? parece que ele tirou do próprio bolso, ele trabalhou e falou assim, não, eu sou uma pessoa que tá dando aqui meu próprio dinheiro, né? O povo vai pagando cada vez mais impostos sem perceber que, na verdade, ele tá gastando, ele tá pagando pe- pela sua casa e pela casa dos outros que ele não usufrui. Um país como o Brasil, que é um país de recursos, mineira- de recursos naturais é, extremamente rico, ao contrário por exemplo da Suíça, que tem basicamente menos de 20% de terras cultiváveis, é, acaba sendo um país extremamente pobre, enquanto a Suíça é um país extremamente rico, justamente porque que aqui nós temos uma política populista, um modo populista de fazer política que a Suíça não tem. Então, na verdade, o populismo significa essa compra de votos. Pode ser uma compra ideológica também. Basta você abrir qualquer jornal hoje, ver quais são os ismos que estão sendo discutidos, os ismos que estão sendo colocados para a população, os ismos e fóbicos que também são alocados a respeito de políticos que eles não gostam, né? por exemplo, aqui ele fez uma declaração machista, aqui ele fez uma declaração islamofóbica, aqui ele fez uma piadinha homofóbica, isso aí é uma espécie de populismo ideológico, uma espécie não, isso aí é o populismo ideológico, ou seja, o controle da opinião pública, ou seja, o controle de quem vai votar, Tirando a representatividade, quer dizer, a sociedade ela pode ter valores que caminham numa direção. Os formadores de opinião, olha como isso aí é uma, uma expressão típica de, de, de lugares populistas. Os formadores de opinião, essas pessoas que crescem, que têm muito poder numa sociedade de massas, eles têm valores que caminham em outra direção, então eles estão o tempo todo ali, tentando controlar os votos da população na, nessa ou naquela direção. Para completar, a gente precisa lembrar da velha lição do Bertrand de Juvenel em seu livro O Poder. Eu cre... Ele existe, se eu não me engano, em português, mas eu acho que ele Tá meio sumido aí do, do, do mercado, ele é bem difícil de ser, de ser encontrado, mas vocês devem encontrar em inglês, eu sempre deixo o link da Amazon no, 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 aqui no Sense em Comum, né? vocês vão ver lá no, no Sense em Comum para vocês comprarem esse livro em inglês, mas ele na Amazon não está uh, assinado por ele, né? Não tá lá Bertrand de Juvenel, mas o livro Unpower é exatamente o que eu tô falando. O poder, a minha forma de resumir esse livro é sempre a mesma, né? O poder é o poder de você ter mais poder ainda, ou seja... Quando você não tem poder, você não tem a capacidade de fazer as suas potencialidades de ação, de execução, de materialidade, crescerem. A ideia do poder nessa sociedade extremamente politizada é você usar o poder político para você adquirir ainda mais poder. Então, o o Estado na modernidade, modernidade aqui estamos usando no sentido... Lato, né? ou seja, desde ali Da da Revolução Francesa, mais ou menos A modernidade, ela sempre teve a tendência De ter estados cada vez Maiores, não cada vez menores né? Sempre se paga cada vez mais impostos Sempre se tem uma burocracia muito mais gigantesca né? Faceless bureaucracy Uma burocracia que você não consegue ver E no final das contas O o povo não Sabe nem o que está acontecendo Bom, essa é a nossa definição de populismo Ela parece ser adequada, não sei que críticas Podem ser feitas, mas aceitamos qualquer tipo de Donald Trump é populista? Bom, para Donald Trump ser populista ele precisaria vender uh, ou estar no poder e prometer bujingangas ou, uh, não estando no poder, né, prometer bujingangas ou uh, estando no poder dar algumas bujingangas para as pessoas, dar aqui um, um programa assistencialista falar, olha vou aumentar o salário mínimo vou uh, dar aqui o, o Bolsa Família ou a versão do, do, da América né, os food stamps, vou aumentar isso aí uh, ou então ele seria um Populista ideológico, ou seja, não, gente, vocês precisam ter mais salário, a gente precisa cortar mais impostos dos ricos para dar para os pobres, a gente precisa ter mais sindicato, vamos dar mais força para os sindicatos, a gente precisa controlar melhor a economia. Donald Trump é alguma dessas coisas? Você pode reclamar de Donald Trump o quanto você quiser, mas no final das contas, apesar dele ser chamado de populista justamente pelos formadores de opinião dessa era moderna, ele é exato contrário de um populista. O projeto de Donald Trump é justamente ter um Estado menor, enxugar impostos, diminuir a burocracia. né? Uma das primeiras coisas que ele ele já definiu é que cada decreto que for assinado em seu governo precisará ser feito. Obviamente, ele vai falar assim, não, eu preciso governar, né? Precisamos aqui criar novos decretos. Mas para cada decreto precisa extinguir dois decretos anteriores. Quer dizer, ele está diminuindo o poder do Estado. Ele está acreditando no poder de fazer negócios, do business, da arte da negociação, né, como diz o, o próprio Nome do livro dele, então ele é o contrário De um populista, ideologicamente Ele faz ainda mais o contrário, quer dizer uh, As pessoas e os formadores De opinião, né, não as pessoas no meio da rua Mas os formadores de opinião dizem para as pessoas Olha, o problema do mundo hoje é o machismo É o preconceito É a islamofobia Disparidade salarial de homens e mulheres Que a gente aborta muito pouco etc. Ele vai lá e faz exatamente O contrário, ele fala assim Não, eu vou falar com, com, com o americano mesmo Eu vou falar aqui com, com, com as pessoas Pessoas que não nem CNN, que não são as pessoas informadas aqui pelo que seria no Brasil a Folha de São Paulo e a, e a, e a Rede Globo. Ele vai lá falar assim, olha, é, sabe o valor americano, aquele valor de trabalho, de trabalho duro, você tá é, se esfainando aí todo dia aí no, no, no interior de Oklahoma, eu vou falar com você. Esquece esse negócio de mídia, esquece esse negócio de ismo, esquece esse negócio de politicamente correto. Então, quer dizer... Ele é o contrário do populismo Até mesmo ideologicamente Este sentido, então Como a gente pode falar que Donald Trump é populista Você pode reclamar dele de qualquer forma Mas Donald Trump ser populista Isto não faz sentido Vamos então ao novo mito Vamos começar aqui pelos mais mais altos Daqui a pouco a gente intercala com umas bobagens também que são ditas né? Segunda tese Donald Trump é um fascista Para quem trabalha com linguagem, palavras sempre tem a sua dimensão psicológica né? O pessoal da linguística às vezes fala em funções da língua E tem também a dimensão da, 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 da linguagem, a dimensão psicológica que os escolásticos estudam né? Lá no trivium, no, 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 no quadrível Donald Trump foi chamado de fascista para tudo quanto é lado você não consegue ter uma conversa a respeito de Donald Trump sem você falar, Donald Trump, olha, vamos falar a, a respeito dele, mas eu não quero falar neste momento do machismo, fascismo, racismo. É, são sempre essas palavras que são coladas nele, né? Então você já precisa dar sempre um, olha, mas, 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 mesmo que se você quiser discutir o plano dele para economia, para o TAM, para o que é que você quiser, sempre precisa dar essa, essa colherzinha. Então vamos lá. Donald Trump é fascista. Nós vamos aqui procurar no. Eu vou procurar aqui no Google, fazer aqui com vocês. Não vou citar nomes, né? mas teve um jornalista aqui, é, não vou citar nomes, que é, escreveu bastante é, a respeito dessa questão. Espera aí. Ó. Trump faz... bom? Google, acha... bom. ok, bom. Então vamos lá. O que, o que que ele escreve, né? O que que a gente consegue encontrar aqui no Google, é, a respeito dele, que ele diz que Trump tem traços peronistas, peronistas. O que, que acontecerá se o fascista Trump vencer a primária republicana? Google, acha que é um tweet. CNN questiona agora se Trump é fascista. Guga Chakra no um Twitter. Vista, o que aconteceria se o fascista Trump tentasse barrar muçulmanos nos Estados Unidos? Antenado, o Guga Chakra previu horas antes o triunfo de Trump. Horas antes? É, bom, mas ele tinha errado tudo, né? Mas enfim, ele tinha garantido que que Hitler já tinha ganhado, bom, aqui tem um texto meu, né, Trump não houve não maior perdedor do que a mídia tradicional, justamente uh, citando o que, que aconteceu bom, sem citar nomes, então você vê que uh, a ideia de que Trump é um fascista uh, ocorre pela mídia inteira qual que é o projeto de Donald Trump? O fascismo Tem alguma coisa a ver com esse projeto? Lembra do fascismo original ali da da década de 30, né? Apesar dessa palavra ser bastante usada, a gente sabe que quase 99,99999999% das vezes ela é usada como uma analogia e não como uma descrição, ou seja, ela é usada de uma maneira errada pela política. O fascismo era um movimento sindical, era um movimento trabalhista Trabalhista que é igualzinho no sentido PTB Ou PDT é, do Brasil É a mesma coisa O maior fascista que o Brasil teve foi o Getúlio Vargas né, Que a gente comentou bastante a respeito da política dele Em alguns episódios para trás E ele surge mais ou menos como uma dissidência do socialismo Falando assim, olha Primeiro lugar, o socialismo é internacionalista Nós somos nacionalistas Nós não acreditamos na ideia de um grande governo internacional Segundo lugar Nós queremos um Estado forte e extremamente dirigente da economia, tal como os socialistas, mas eles são contra a ideia de você acabar completamente com a propriedade privada. Graças a isso, alguns socialistas da linha marxista mais teórica, vamos dizer assim, né, são as pessoas mais intelectualizadas dentro da linha marxista, vão garantir que o fascismo é, na verdade, um movimento de direito, até mesmo de extrema direita, afinal ele não acaba com a propriedade privada. Mas ele controla tudo através de sindicatos. Outro ponto importante, o fascismo, sendo um um Estado gigantesco, sendo um Estado controlador, ele é contra a ideia de liberdade de expressão, de liberdade de religião, de individualismo, ou seja, o indivíduo não pode valer mais do que o Estado, e o o indivíduo é uma engrenagem do Estado, ele é uma uma pessoa que deve servir a coletividade. E ao contrário do que se pensa, por sinal, o fascismo tinha votações o tempo todo, o o tempo todo. Há muito mais eleições no fascismo do que há nas democracias ocidentais, né? Esses regimes que é, a gente engloba com, com essa palavra, o uso moderno dela, um monte de coisa que a gente nem sabe o que é que significa. Muitas vezes antagônicas entre si. O fascismo, ele é plebiscitário, ou seja, várias decisões são feitas como em assembleia de sindicato, em assembleia de, de sede de universidade, ou seja, você vai lá, coloca as pautas, elas são votadas por uma por quem tiver ali na, na, na frente, eleições o tempo todo, às vezes toda semana lá tem um novo plebiscito a respeito de uma lei trabalhista, a respeito de sei lá mais o que, é, as pessoas votam, o que, que estiver decidido ali naquela votação precisa ser obedecido pela coletividade, ou seja, não, não é exatamente como você aprendeu nos livros de história, né, que é, ah, acabou com as eleições, acabou com os sindicatos, na verdade os sindicatos originais, eles são englobados, eles né? são acoplados ao poder do Estado, e obviamente você não vai aceitar nenhum sindicato sendo criado, um sindicato rival ali sendo criado ao seu projeto de poder. Então, na verdade, ele é um movimento sindical, trabalhista, e o modelo econômico dele não é um modelo capitalista, tampouco, é um modelo socialista. Ele é chamado, na verdade, a forma como você vai vai criar, né? sabe a figura do pelego, que se fala tanto né? em greves, o, o cara que ele tá ali no... Como é que fala? Na, na, no, no meio da greve, é aquele cara que ele conversa ali com, com os patrões, é, ele fica ali no, no, no meio do caminho, né? Ele até foi chamado de terceira via, né? Que é engraçado que hoje em dia a gente chama de terceira via de ONG, por exemplo, né? Esse, esse, tipo, de, esse tipo de coisa. Mas ele, na verdade, é um, é um vamos, vamos dizer assim é quase um modelo uma espécie ali de meio de campo, né? o fascismo ele acaba funcionando quase como um meio de campo ali entre os donos de, de, de fábricas, né? os capitalistas da, da, da antiguidade e a nova classe sindicalista, os novos operários, esse tipo de coisa. Né? O, o modelo deles é o chamado dirigismo, ou seja, você tem uma, uma direção ali da sociedade através de um partido que ele vai é, se tornando um partido único é, ele não tem mais nenhuma concorrência até uma concentração de poder absoluta e expansionista por isso que o fascismo ele é sempre associado ao militarismo mas antes do militarismo obviamente ele tem toda a questão econômica existe até um monumento no Rio Grande do Sul, não lembro agora em qual cidade, que é justamente um, movimento, um, um monumento a este modelo político do Vargas, esse modelo político uh, dirigista, um movimento de sindicatos fazendo o seu, seu projeto de pressão. Sobretudo, se, como resultado, né? apesar do militarismo, ou seja, o militarismo uh, em questão de fronteiras, justamente por uma espécie de chauvinismo ali, ideológico, um chauvinismo econômico. Apesar disso, como o Estado controla toda a população, ele acredita que, olha, a criminalidade advém da desigualdade. Todas as questões ali de, de, de conflitos advém da falta de Estado, da falta de união de todos ali por, um, por uma economia dirigida pelo Estado. Então, o que é que ele vai lá fa- faz? Ele fala assim, olha, essa questão assim de, por exemplo, você ter armas, de um indivíduo poder ter armas, isso aí tem que acabar. Todas as armas devem ficar nas mãos do Estado, porque o Estado consegue planificar, apacentar toda a população. Por fim, né, o resultado disso é que justamente ao contrário do que do, do, do que se pensa. É, o modelo, por exemplo, de produção fascista, ele é muito próximo do socialismo, né? Inclusive ele também tem cota, cota para tudo, né? Tem 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 cota, inclusive de alimentação, como o modelo das cadernetas cubanas, né? Que você tinha tem lá seu direito a não sei quantos quilos de feijão por mês. É, na verdade, o é um modelo Vamos dizer assim, em Cuba, comparando a Cuba, ele é um modelo posterior ao fascismo, porque o fascismo já fazia isso. Obviamente que a história do fascismo está muito associada ao período de guerras, mas ele já fazia isso, já planejava esta economia completamente dirigida antes mesmo da guerra. Donald Trump parece com alguma coisa disso? Vamos ver qual que é o modelo de política do Donald Trump Ele é um extremo defensor do federalismo Ou seja, uma política Ao contrário do que acontece no Brasil né? O Brasil ele se chama república sem ser uma república né? Ele é uma democracia, mas não uma república Se chama uma república federativa né? Que a gente diz que nós temos um modelo federativo Na verdade, nós não temos um modelo federativo nenhum a América federativa O que é que significa isso? Ao contrário de um grande poder central, você deve ter poderes cada vez mais locais. Ou seja, o uso de leis federais, né? Que é uma espécie, assim, de... Tem, obviamente, né, as leis federais brasileiras, mas também o legislar através de leis federais, com medidas provisórias, esse tipo de coisa, é completamente desencorajado na América. Qualquer modelo, qualquer política que é feita por esse tipo de lei, consegue ser sempre questionada nas cortes dos estados. Fala assim, não, nós somos o estado, nós somos pequenos, nós somos o poder local. Nós é que mandamos de fato. Se você quiser mandar os federais para cá, é só em caso de Extremíssima emergência. E você vai ter problemas muito sérios aqui para lidar com a polícia local. É, se você não gostar das nossas leis, você pode pegar a, so, suas coisas, colocar no trailer e viajar para outro estado, em que você também vai ter liberdade. E também, se você não gostar, você vai para outro estado e assim por diante. Então, quer dizer, é um modelo completamente diferente do fascismo. Segundo lugar, Donald Trump ele é extremamente defensor do direito às armas, que é a política mais contrária ao fascismo de todas. Terceiro lugar, Donald Trump, ele é um homem de negócios, ele é um homem de propriedade privada, ele é um homem de empresas e é um homem de é, acreditar em postos pequenos, em criar empregos justamente através do empreendedorismo, ou seja, do individualismo é, de indivíduos se unindo para criar uma empresa, é, com, com, completamente contrário. Ao modelo dirigista do fascismo. Donald Trump, ele consegue ser associado, então, ao fascismo pelo seu político. pelo seu discurso político anti-imigração, que é aparentemente anti-imigração, vamos ver isso aí, e também pela sua questão de ser protecionista. Vamos analisar isso aí, então, um com, pouco com, com mais detalhes? Vamos começar pela imigração. Donald Trump é xenofóbico. Você já viu alguma declaração de de Trump a respeito dos mexicanos? Ele estava no México e falou... Não, essa essa declaração na verdade já foi um pouquinho antes dele viajar para o México. Ele disse que os mexicanos são um bando de criminosos e alguns deles são legais. São pessoas bacanas. Depois ele próprio foi para o México para discutir justamente com o presidente mexicano a construção do seu malfadado Muro da Vergonha. Quando Donald Trump fala uma coisa como essa, as pessoas imediatamente o associam à ideia de que ele odeia mexicanos porque ele é branco, portanto ele é um supremacista branco, uh, e ele odeia sassos inferiores. É dá a impressão que ele é fascista, apesar dele ele ter uma política completamente contrária ao fascismo, muito mais que de Hillary Clinton. Hillary Clinton queria sindicato, queria dirigismo, queria todas essas coisas que tem um, tem, tem um modelo de política ali quase fascista, né? Donald Trump era o contrário, mas justamente para ele ter um discurso contrário à imigração, ele é chamado de fascista. Vamos lá: Imigração. Existe imigração legal e imigração ilegal. Isso aí é, 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 acontece bem antes da modernidade. Na antiguidade, já as cidades eram muradas. Você conseguia entrar numa cidade só se a cidade quisesse. Você pode reparar em qualquer livro que você pegar da antiguidade. Os muros de Jericó, Sodoma e Gomorra. Isso aí lá no Antigo Testamento de Jerusalém. Pegar na Grécia também, como é que você faz para conseguir entrar em Troia? Subindo os muros, não tava dando certo, você tava perdendo a guerra. Então eles vão lá fazer o presente de grego, né? Dão um cavalo, dando uma impressão que era uma rendição, né? um, um sinal de, de rendição, uma estátua de, de, um, de um cavalo de madeira. Os troianos, né? Hoje em dia acredita-se que Troia ficava na Turquia. Os troianos colocam o cavalo para dentro do, do, dos muros da cidade, vão dormir e aí tava cheio de, de, de gregos lá do exército grego escondidos dentro, dentro do cavalo de Troia. Ou seja... Tem muro, sempre teve. Teve imigração sempre legal e ilegal. Donald Trump, ele simplesmente afirmou o tempo todo para o público americano que existe uma coisa chamada imigração ilegal. E no mundo de terrorismo, no mundo em que a maior ameaça é o terrorismo, ele é contra isso. Segundo lugar, ao contrário do que as pessoas pensam, quer dizer, na verdade, o que os formadores de opinião pensam, as pessoas de carne e osso nas ruas, elas sabem... Que uma coisa como terrorismo jihadista salafista. Ele é muçulmano. Ele é muçulmano, não pode falar isso. Mas ele é muçulmano, entendeu? Donald Trump é aquele cara que vai lá e fala assim: olha, gente, tem países que estão exportando terroristas. Eles têm uma ideologia salafista, jihadista. Eles querem tirar o poder de todos os os países ocidentais e orientais e todos os não islâmicos e substituir pela implantação da lei da sharia. Ele fala isso. Ele fala isso. Ao contrário daquele discurso, sabe, não sei se vocês já ouviram alguma vez um discurso que assim, explode uma bomba, mata um monte de gente, sai no jornal imediatamente. Explodiu uma bomba. Não sabemos ainda ser terrorismo. Aí depois, assim, umas horas depois, começam a a perceber que foi um imigrante de um país muçulmano. Eles vão lá e falam assim, olha, descobrimos que foi um imigrante, mas ainda não sabemos a religião. Logo depois, assim, passa mais um tempo aí acontece que descobrem que o cara, ele era muçulmano. Aí o, o jornalista vai lá e fala assim, estamos aqui vindo falar em primeiro lugar que o islamismo é uma religião pacífica. Obviamente que isso é o contrário a respeito, por exemplo, do, do, dos cristãos que apoiam Donald Trump. né Eles são racistas, teocráticos, fanáticos religiosos, extremistas, é, aquela coisa toda. Bom, então quer dizer, o Donald Trump ele tem um discurso que ele ignora o politicamente correto Ele fala as coisas e diz Olha, estes países específicos que têm um histórico de exportar terroristas A gente não quer mais tanto, tanto imigrante dele A gente segura aí a imigração No México, eles estão indo pelo México então, então vamos cuidar mais da fronteira com o México Isso aí foi uma coisa que o Bill Clinton tinha dito em 92 Por sinal, ele não é contra a imigração legal ele não é contra a imigração legal. Ele vai continuar aceitando latino, mexicano, brasileiro, tudo quanto é coisa. Inclusive gente de, 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 de gente muçulmana. muçulmana vai continuar entrando na América, ele é a favor disso. Ele emprega muçulmanos nas suas empresas. Mas ele não quer aquele tipo de imigração específica. Como você vai entender isso pelo direito inter- internacional? Quando você declara guerra a um país, por exemplo, uh, vamos supor, eu só, já, já falei, né? Se eu fosse presidente do Brasil, a prime- meu primeiro ato como presidente seria decretar guerra à Inglaterra. Meu segundo ato como presidente seria, dois segundos depois, me render, falar: ah, desculpa, 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 gente, me rendo, me rendo. Deixa a Inglaterra invadir aqui a gente, nós vamos virar todos súditos de Sua Majestade e a Rainha Elizabeth II. Uh, este é meu plano de governo para o, para o Brasil, vote em mim. Bom, mas se você decreta uma guerra Você já começa a colocar um monte de sanções Olha, não aceito mais imigração daquele país Se vier gente desse país Eu vou ter que verificar de fato aqui Se tomar cuidado, que é uma coisa que eu não não faço Em tempos de paz, ou seja Analisar bem se esse cara aqui tá, Tá fugindo, se ele realmente prefere o meu lado Prefere a minha ideologia, prefere o meu país Ou se ele na verdade é um espião Etc, etc No mundo de terrorismo, isso aí não funciona mais Quer dizer a, gente, o, a América tá em guerra com a Síria? Não tá, entendeu? O Estado Islâmico vai lá, faz um atentado é, contra o Holândia, no, estado, no, no estádio onde o, o, o presidente da França estava. Acaba não, não, não matando o presidente, mas queria matar o presidente. É, para decretar guerra à França. Se ele, não, se ele não pega o presidente, mata alguém ali que não era o presidente, a França não decreta a guerra à Síria. Quer dizer, o Donald Trump está falando assim, olha, essa polícia, a gente está em guerra contra o terrorismo. Terrorismo ele não funciona mais pelas mesmas regras que a gente sempre entendeu uh, a respeito de guerra. Num mundo como esse, eu vou uh, averiguar melhor os imigrantes muçulmanos, de países muçulmanos exportadores de terroristas. Isso significa que ele vai cortar relações com a uh, Arábia Saudita? Não. Significa que ele vai cortar relações com o Cata- Não. Isso significa que ele não vai mais receber petróleo ali do... do... Não, não não significa nada. Significa tão somente isso. Então, quando falarem que Donald Trump é xenofóbico por causa das suas frases ditas aleatoriamente, então tome muito cuidado. Talvez isso não seja exatamente uma verdade. Isso aí nunca é dito no jornalismo. Segundo ponto aí que a gente tinha acabado de dizer. Donald Trump é nacionalista e protecionista. Se vocês ouviram nossos últimos episódios, sobretudo as entrevistas com Alexandre Borges, as duas, e com Felipe Martins, eles que manjam tudo de América e acertaram tudo a respeito das eleições, vocês vão ver os dois ali falando a respeito dessa questão do protecionismo, né? O Felipe, inclusive, escreveu um um artigo aí, Donald Trump e os limites do liberalismo e outras ideologias. Tá lá no senso vamos lá, rapidinho, o que é que significa isso? Livre mercado, a ideia de livre mercado da América está tá sendo ferida? Não. Sabe por quê? Livre mercado significa empresas concorrendo sem interferência estatal, certo? Essa é a definição mais simples. Desde lá do Edan Smith, o que, que ele falava lá no Riqueza das Nações? Que as nações enriquecem quando elas fazem comércio. ideia mais básica do mundo, ou seja, eu tenho, eu produzo pão. Você produz salsicha Se eu só continuar produzindo pão E você só continuar produzi- produzindo salsicha A gente nunca uh, se comunicar Nós dois estaremos mais, mais pobres Se eu trocar alguns pãos meus Por algumas salsichas suas E a gente f- fizer aqui um intercâmbio E virar hot dog nós dois estaremos mais ricos. Então, quer dizer, a ideia do, do jogo de soma zero, ou seja, de que toda a riqueza do mundo é estanque, que toda vez que você ganha alguma coisa porque você está deixando alguém pobre, ela é uma ideia falha, ela é uma ideia burra, ela é uma ideia de marxista, ela é uma ideia de DCE, ela é uma ideia que você vai ler lá no, no, no Brasil 247, lá no blog da Socialista Morena, você não vai ler uma, uma ideia como essa entre gente que consegue uh, desenhar um oco, um copo se você passou no teste do pezinho você já não tem mais uma ideia monga desse tipo então o que que acontece na, na riqueza das nações o próprio Deus Smith vai falar assim, as, as nações que mais enriquecem são aquelas que fazem comércio internacional, beleza? Beleza com um pequeno problema, imagina né a riqueza das nações, e Smith era escocês estava ali já uh, se integrando ali a, a Inglaterra ele sabe que Comércio entre empresas é uma coisa, comércio entre empresas de de países diferentes vai envolver duas leis, mas aí se forem dois países que se adequam ao livre mercado, beleza. E no mundo de hoje em que você faz comércio com países que não são de livre mercado, ou seja, você faz o comércio americano, de empresas americanas, do mundo livre, com um país como a China, que hoje tem uma economia já cheia de empresas privadas, só que em compensação, também controladas ali, com um modelo já quase fascista também, mas o modelo dele já é, já é muito mais próximo do socialismo, ou seja, um fascismo mais hard. E o governo acaba enriquecendo. Na verdade, você não tá fazendo livre comércio. Você aqui, como uma nação, você está enriquecendo, mas você está empobrecendo outra nação e você está fortalecendo um Estado inimigo. Um Estado que aponta ogivas nucleares para a sua cabecinha. Você, quando você faz comércio com esse tipo de país, é muito melhor do que você fazer guerra. Não tenha a menor dúvida a respeito disso. Mas, em compensação, não é a mesma coisa que livre comércio. A ideia hoje da, da, dessa direita que todo mundo chama de outright, né, a gente comentou aí no, há dois episódios pra trás, o que é essa tal de outright que tá todo mundo falando, né, todo mundo usa como se fosse sinônimo de fascismo, é justamente a crença no livre comércio ao contrário do fascismo mas a crença de que o livre comércio nacional ou entre nações, vamos dizer amigas, prósperas, de, de leis e costumes parecidos, ele é válido. O comércio com países, por exemplo, como os países do Oriente Médio, que nos, nos vendem petróleo para sair degolando gay, para terem mais poder e para financiar terrorista, este comércio não é tão vantajoso. Quando dizem que Donald Trump é um protecionista, acredite, ele não é um petista ele não é um Ciro Gomes ele não é um Peronista. Ele não é nada disso. Ele está simplesmente percebendo uma verdade autoevidente de um mundo que, se Adam Smith estivesse vivo hoje, se tivesse a tecnologia de hoje, ele estaria olhando para a China e falando: tome cuidado, não vá fazer comércio com chineses e com qualquer totalitarismo maluco, achando que isso aí vai ser vantajoso para você. Então, outro m- mito aqui: The Bunket. Aqui um dos mais falados né, do, 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 dos tempos 60. Vamos colocar aqui uma bobagem no meio. Donald Trump é machista Isso aí se deu porque, basicamente, algumas pessoas que trabalharam com Donald Trump Dizem terem sido abusadas por ele Veja as fotos dessas pessoas comparadas a Melania Trump, sua esposa Eu acho que simplesmente ver aquelas fotos ali já, já diz tudo Mas em segundo lugar, você vai ver uma coisa bastante estranha Que é o seguinte Essas pessoas que acusaram Trump de serem estuprador, terem abusado delas, não sei mais o que, não eram pessoas desconhecidas. Eram pessoas com microfone da mídia. Umas delas eram participantes do aprendiz. Outras trabalharam no Miss Universo, não como modelos. Todas das empresas de Donald Trump, por que elas disseram isso, assim, todas, resolveram aparecer só milagrosamente naquele momento em que Donald Trump começa a disparar nas pesquisas e ameaça Hillary Clinton? Isso porque as pesquisas ainda acreditavam que Hillary estava bem à frente. Por que elas só falaram isso neste momento? Faltando três semanas para as eleições, uh, sai um vídeo com mais de 10 anos de idade em que Donald Trump comenta numa conversa privada com um amigo que no mundo das celebridades é assim, uh, se atiram para cima dele já chega grabbing dirt by their pussy. Aquela palavra proibida Sabe a palavra B é A palavra proibida da língua portuguesa Apesar de pussy em inglês Também significar outras coisas mais, mais bonitinhas Numa conversa privada Você acha que realmente Bill Clinton diz alguma coisa diferente Você acha que Alguém diz alguma coisa diferente Talvez um padre Talvez a Marcela Temer, só que no caso da Marcela Temer, como ela é contrária à esquerda, tu não vai lá e critica ela de volta, falando, tá vendo? Ela é recatada e do lar. Ela é a puritana. Olha, ela nem fala a palavra B. Que mulherzinha horrível, né? Então você vê que inverte. Então isso aí também é uma coisa que foi uma cortina de fumaça. como se vê a gente fez a a, a primeira entrevista com o Alexandre Borges exatamente depois daquela semana ainda assim, ele apostou, falou assim o Donald Trump ainda tá na na liderança, ele tem muito mais chance do que a Hillary de ganhar, e dito e feito, né, quem não acredita na mídia acaba sempre acertando neste mundo de hoje o que nos leva também a outro ponto, nós já falamos aqui da xenofobia né, o que também implica também o racismo mas vamos aqui ao mais um ponto Donald Trump é homofóbico HOMOFÓBICO Brandon O'Neill, que eu acho o melhor jornalista do mundo hoje Escreve para Spiked e também tem, escreve para Spectator br- Britânica é, Ele fala, escreveu um texto justamente perguntando assim Cadê a prova de que Donald Trump é homofóbico? É, sabe o que, que a gente conseguiu descobrir Tentando pesquisar sobre esse negócio de, 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 da homofobia de Donald Trump? O meu problema é o seguinte, Donald Trump é uma pessoa desbocada Não liga politicamente correto Fala que dá na telha, não tem filtro nenhum. Então você consegue encontrar declarações infelizes, toscas, mal feitas dele sobre qualquer assunto. Mas cadê sobre gay? Sério, não, procura aí. Tipo, ó, oh, o Donald Trump falou alguma coisa contra gay. Não, não, não tem. Não, sério, não, 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 não tem. Zero, zero. Zero, não, 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 não tem, não tem. Só que as pessoas, por exemplo, estavam ouvindo Vocês ouviram o último episódio, né? Que a gente comentou sobre o, o Braincast falando de Donald Trump né? Estavam lá o tempo todo falando assim Nossa, porque aí é a homofobia, né? As pessoas estão aceitando homofobia é, São aqueles caipiras, brancos, racistas, né? E, e achar que todo mundo que, tá, que mora no meio do, do, da América é, é branco racista, não tem nada de racismo, né? E são esses brancos racistas que eles são é, preconceituosos E de líderes de igreja E ao contrário do Obama, que acha que casamento gay é super Super bacana eles querem regredir tudo e não sei mais o que cadê a declaração do Donald Trump contra contra gay Brandon eu consegui chegar justamente essa conclusão quer dizer não tem só que é um xingamento é um xingamento as pessoas usam um xingamento já que você já chamou o cara de machista você pega bem para sua turminha da Vila Madalena mas não pega bem para a população geral é, já que você chamou o cara de machista de islamofóbico de xenofóbico de fascista qual que é o próximo ah chama de homofóbico também O problema é que não tem nenhuma declaração dele Isso aí é simplesmente um monte de palavra que vem junta Vem junta Então quando você ouvir isso, tome cuidado de novo Você tá simplesmente caindo num discurso corrente Bom, vamos parar de falar de besteira E vamos pro ponto mais complicado aqui Pra gente fechar aqui o nosso programa de hoje Donald Trump é coligado a Vladimir Putin Vocês ouviram quem ouviu, né? Quem não ouviu, por favor, ouça correndo nos nossos episódios Putin contra o Mundo e Terceira Guerra Mundial, aqui do Guten Morgen. Então foram os dois episódios explicando sobre a movimentação da Rússia em relação ao mundo. Também foi um deles, apesar de usar o mesmo título, ele acabou não sendo baseado. Eu esperava que ele fosse ser baseado, mas ele acabou não sendo baseado numa capa da Spectator, né? Com o artigo que tinha justamente esse título, né? Putin versus The World. Putin é amigo do Trump. Trump é amigo do Putin Marine Le Pen, que por sinal Logo, logo vai ser o tema aqui de 2017 Já, já vamos uh, adiantando o tema Ela é amiga do Putin Amigo, assim, tipo Brother, liga lá Tomam um vodka juntos, etc O que vocês ouviram Naqueles últimos episódios Acho que foram os episódios 18, 19 Ou 17, 18, alguma coisa assim É que O Putin Ele tem Tem alguns interesses geopolíticos expansionistas, imperialistas, em relação a alguns países. Ele não quer invadir Berlim. Ele não quer invadir a França. Ele não quer invadir, por exemplo, a Noruega. Mas ele quer invadir a Finlândia. Ele quer invadir a Estônia. Ele quer invadir a Polônia. Para entender isso, ainda, a gente ainda vai fazer um episódio especial só a respeito disso. Como tá a situação do, 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 do mundo hoje, né? Conforme vocês forem aceitando aí nossa, no, no, nossas ideias geopolíticas e que quiserem realmente estudar mais sobre isso No podcast, a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Explicando o porquê é, dessas escolhas. Mas o Putin, ele sobretudo, ele tem uma visão de mundo. Que é a seguinte... Existe um problema no mundo de hoje, de 2016 ou quase 2017, chamado terrorismo. O Putin não gosta disso. O Putin invadiu a Chechênia, pensava em invadir a Chechênia já antes de de, de chegar ao poder, né, a Rússia tentou invadir a Chechênia ali na década de 90, antes do Putin chegar ao ao poder o tempo todo, teve seus conflitos ali com com a OTAN, por sinal, na última vez que que a OTAN teve um conflito sério foi justamente ali naquela região, justamente porque ali está abarrotado de terrorista. Pergunta simples. Quando foi a última vez que você ouviu falar de um atentado terrorista islâmico na Rússia? Lembrando, os islâmicos, vários deles falam russo. A Chechene, inclusive. A Ucrânia tá barrotada de muçulmano, etc. Bar- barrotada de muçulmano do Estado Islâmico, do Daesh. Não é qualquer muçulmano. Né? Muçulmano linha dura. Quando foi a última vez que eles conseguiram fazer um atentado terrorista na, 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 na Rússia? Sabe por que não acontece? Em primeiro lugar, você não folga com a polícia russa Obviamente que isso aí não é uma coisa, assim, a ser é, elogi- muito elogiada no Putin, né? Porque, afinal, w- nossos pe- podcasts poderiam ser considerados folga é, com o Putin. A polícia russa poderia dar no nosso couro. Aliás, a KGB já tá ouvindo a gente aqui é, adoidado, sabe? Ficando de olho, é, perguntando aí não sei mais o quê, sabe? De vez em quando vai lá, tosse no fundo da sala. A única hora que eles realmente não, não, não se aguenta e... e Saindo do disfarce é quando a gente pronuncia alguma coisa em russo errada, né? Portanto é Vladimir Putin, não é Vladimir, mas enfim. KGB já, já, já está nos avisando. Mas, pensa nessa situação. Em primeiro lugar, você tem a polícia russa que você não folga com ela. Em segundo lugar, o Putin, ao contrário do, de, dos, dos ocidentais, ele considera que, que o terrorismo é uma declaração de guerra. Entendeu? Decl- terrorismo é declaração de guerra. Então quer dizer, se você fizer um atentado terrorista na Rússia, você é um cara, por exemplo, sei lá... Da Líbia, ali do, do, de Benghazi, sabe, que a gente escreveu, né? aquela coisa que complicou tanto a vida da, da, da Hillary Clinton, ela perdeu a eleição por causa disso e não tem um artigo sobre Benghazi em português, a não ser praticamente o nosso, é, lá no Senso em Comum. Vamos supor que você é um terrorista da Líbia, você vai lá fazer faz um atentado na Rússia, na... Lone Wolf, sabe, o lobo solitário, você faz um atentado terrorista na, 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 na Rússia. O que, que o Putin vai entender? Declaração de guerra, pronto, tô mandando meus tanques aí pra ir, vamos, vamos acabar com essa, com essa porcaria. Que grupo terrorista folga com a Rússia? Entendeu? Então, o Putin não gosta muito de terrorismo. Ele não gosta. Ele, ele tanto não gosta de terrorismo que ele gosta menos de terrorismo do que o Obama, que é muito mais conivente. Que não decretou guerra a ninguém. Ele ficou, uh, fez as guerras que. que, que... É, já existiu antes dele e conseguiu transformá-las todas num, num, num atoleiro. Quem acredita no fracasso à guerra do terror precisa revisitar um pouquinho melhor o que, que aconteceu ali no 11 de setembro, né? Vou também deixar um livro ali do... É, acho que o nome dele é Vasco Rato, né? compreender 11 de setembro, 10 anos depois, que explica melhor todas essas questões. Vou deixar o linkzinho lá no Senso lá em Comum, no post aqui deste podcast. Vamos voltar aqui, o Donald Trump Ele também não gosta de terrorismo E também gosta menos de terrorismo do que, do que o Barack Obama O pensamento Dos dois foi simplesmente falar assim Olha, a coisa mais O lugar, pior lugar do mundo Em 2016 se chama Síria A Síria tinha um ditador Tenta, teve, teve gente Que tentou corrigir a gente por isso Porque essas pessoas não estudaram de fato né? Mas tinha um ditador chamado Bashar al-Assad Continua lá na Síria O ditador da Síria ele já foi vigiado pelo Ocidente. Ou seja, já uma pessoa que o Ocidente assim, ficava ali de olho, falando assim: olha, esse cara aí fica... vai matar um monte de gente, vai sei lá mais o que mas não dá pra gente sair invadindo todo mundo, né? A gente já explicou isso em alguns programas pra trás, a respeito de, de, de política internacional, diplomacia, né? Você que acha que a América apoia a ditadura? Não, ela simplesmente pensa assim: ou eu apoio o mal menor, ou invado. Se você quer criar uma, um novo Vietnã, uma nova, um novo Iraque ali, se você quer, então beleza. você pode reclamar: olha, a América tá apoiando a ditadura a gente tinha que invadir, mas senão você vai falar assim olha, apoia o mal menor, a América por muito tempo apoiou, apoiou o mal menor só que o que acontece durante a gestão Obama, quando Hillary Clinton é secretária de Estado secretária de Estado, a gente sempre explica aqui, né, porque é um cargo que não existe no Brasil é como se fosse uma espécie de Quase uma espécie de primeiro-ministro ainda mais poderoso, só que o primeiro-ministro ele é para a, a política interna. secretário de Estado ela funciona para a política externa. Né? Seria mais ou menos este o funcionamento. Era essa a função que Hillary Clinton tinha. Eles começam a falar assim, olha, este Assad é um ditador, então a gente precisa derrubá-lo. Tá rolando aí Primavera Árabe, aquela coisa toda, aquilo ali que foi comemorado por todo mundo como libertação e democratização do Oriente Médio. O que, que Hillary Clinton começa a fazer? Apoiar os rebeldes. Eu gosto do Bashar Al-Assad Não, eu não gosto, cara Eu acho esse cara uma desgraça Ele vai estar no último ciclo do inferno Ele usa armas químicas contra a população Ele fere a uh, convenção de Genebra é, é, é Tudo de ruim ele tem Tudo, 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 tudo de ruim ele tem Só que sabe quem são esses rebeldes? É gente que forma o Estado Islâmico A Hillary Clinton atacou, ela, ela que deu a ordem ali, para atacar tropas do exército russo Que estavam lutando junto com o Bashar al-Assad Isso porque o Putin também não gosta do, do, do Assad Acho que o Putin ali é brother não, não. Putin não tem amigo, filho Putin não gosta da sombra dele Ele já tentou mandar assassinar a sombra dele umas 20 vezes É que a desgraçada não morre, entendeu? Ele tentou envenenar, tentou dar tiro, mas não deu certo que dirá ser amigo do Assad, mas o Putin estava lá do lado do Assad combatendo o Estado Islâmico. O que que aparece? A América do, do, no, no, de, de Barack Obama, de Hillary Clinton, se mete lá, onde não foi chamada. É, a gente já, já, já comentou uma declaração né, do, do, do cérebro ali do Putin, né, do, do, do Rasputin dele, que é Alexander Dugin, né, no. no, no Think Tank Russo Caterham Alguns episódios para trás eu falo assim Eles não foram chamados Mataram 63 soldados Vários deles russos Se Hillary Clinton ganhasse Isso aí seria considerado praticamente uma declaração de guerra Fala assim, a gente não aceita mais Não dá mais Para nós estarmos combatendo o terrorismo Estarmos aqui é, fazendo a nossa diplomacia Também apoiando o nosso mal menor E a América vai lá e se mete em tudo E ela destrói tudo E ela que promove o terrorismo Pelo menos a América de Barack Obama. Quer dizer, aquela visão que a América teve por décadas a respeito da Assad de controlar... Se inverteu. Se inverteu ali com... Na gestão Hillary Clinton. O que o Donald Trump tá querendo fazer? Tá querendo invadir a Síria? Não, ele já percebeu que isso aí deu deu, deu errado. Ele foi contra a guerra do Iraque. Foi contra a guerra do Iraque. E a a Hillary Clinton foi a favor. Isso foi uma coisa extremamente debatida na América. Ninguém aqui no Brasil comentou este fato. Então o Trump foi lá, jogou na cara da Hitler, e falou assim, olha, o negócio é o seguinte. Se quem tá controlando, quem tá lutando contra esses exércitos lá na Síria até mesmo lá na Ucrânia, apesar de ser uma, uma história bem mais complicada, né? Porque a Ucrânia, assim, parte da Ucrânia também tentou se voltar para o Ocidente, apesar de ser a União Europeia. É. Mas ele também está lutando ali contra jihadistas, contra salafistas, contra as pessoas da visão mais, mais islâmica do islamismo, né? Na Ucrânia, na Geórgia, vários desses lugares, na Chechênia. Eu prefiro ali votar no mão menor, entendeu? E eu prefiro votar no mão menor. Até um dos grandes comentaristas aqui da da, da Spectator, né? Ele estava falando a respeito do que que acontece no mundo de hoje. Ele falou assim, olha, ao contrário do que várias pessoas aí estão dizendo, eu sei que os inimigos do mundo ocidental, os inimigos da... Na na lista né, de inimigos da América, do mundo ocidental, a Rússia não aparece nem no top 15. Entendeu? Eles não são... A coisa mais horrenda do mundo hoje, né? O especialista chama-se uh, Rod Little. Ele tava lá discutindo, né? Uh, a respeito disso, falando assim: olha, mas peraí, num mundo como esse, eu realmente prefiro. Eu sou contra o Putin. Nós, aqui do Do, do Senso em Comum, né, no Guten aqui nós fizemos dois episódios aqui para explicar uh, o perigosíssimo cérebro do, do, do Putin. Agora, você. Vai querer um conflito nuclear Entre duas potências nucleares Que não conseguem se entender a Respeito de países terceiros que, que Hillary Clinton não sabe nem que língua fala Não sabe nem apontar no mapa Ou você prefere falar assim Olha, uh, o, o Putin Vamos lutar contra o terrorismo juntos Você faz aí sua parte Se a gente precisar uh, A gente também faz a nossa e Enfim, o que importa é combater o terrorismo Depois a gente se, se, se espanca O que você acha? Esta é a relação de Trump com Putin. Só essa. Quer dizer, se você é uma pessoa contra o Putin, você deve votar justamente no Trump. Se você é uma pessoa que não quer a terceira guerra, vote no Trump. Se você é uma pessoa que quer justamente acabar com o terrorismo, é com o Trump. Justamente porque você odeia o Putin. Uh, entendeu? Então vamos só fazer um adendo aqui antes da gente fechar. Teve mais um, um, um mito recente. A gente pode ouvir aqui uma voz assim melíflu, agradável, linda, bonita, assim, sabe? Genial, considerada genial no Brasil a respeito disso. Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor, que ele tem uma coisa interessante aqui para falar para a gente. Ó. Vamos lá ouvir. Esse assediador de mulheres promete, entre outras coisas, acabar com a OTAN, expulsar imigrantes e ficou amigo do inimigo máximo da América, que é o psicopata Putin. Se for eleito. Trump terá os códigos de ataque nuclear naquele seu Bom, vocês estão vendo que o Jabor está dizendo que a o Trump é, ele quer acabar, o acabar com a ONU, com a, com, a, com a OTAN, aliás. Quer é acabar com a OTAN? Ele quer acabar com a OTAN? Ele é contrário à globalização, né? A gente já explicou aqui várias vezes, ouçam o nosso episódio número 10, né? George, não é você que pensa o que pensa, George Soros pensa por você, pra você entender o que, que é globalismo. Donald Trump, ele é antiglobalista. Isso significa que ele é a favor da globalização. Parece que nenhum jornalista brasileiro, e vários no mundo também, né? inclusive na Economist, que a gente acabou de citar aqui, é, eles sabem d- 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 dessa diferença. Ou seja, globalismo é o poder transnacional de uma burocracia que cria lei e ninguém votou por ela. É a União Europeia. São esses conselhos de saúde, de segurança, de sei lá mais o quê, que que n- n- ninguém vota, ninguém sabe que, o, o que, que é. E todos os países vão lá e têm que falar assim, olha, a gente tem que obedecer aqui a nova resolução da ONU. ONU, né, que é o grande auge do, 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 do globalismo olha, a Unicef disse que X olha, a Organização Mundial de Saúde está determinando agora que a gente precisa ter legalização do aborto, sei lá mais o que isso é globalismo globalização é o contrário, globalização é o poder local, cada país produz o que tem de melhor, eu produzo pães, aquele país ali vai produzir salsichas, isso é globalização globalização não acontece sozinha também, ela é planejada ao contrário do que muitos uh, ultraliberais pensam, né? os liberais dogmáticos uh, globalização não acontece para essa ordem espontânea que eles acreditam, inclusive quem, quem criou a globalização foi justamente planejando, falando assim, olha, esse país vai ter que produzir isso, aquele país vai ter que produzir aquilo não sei mais o que, todos eles vão enrique- Aquecer com o comércio. Se você simplesmente faz cada país ter que produzir tudo, uh, ninguém vai ter, vai, vai sair mais caro e ninguém vai ter, vai ter tudo do bom e do melhor. Afinal, o comércio internacional existe desde os fenícios, né? Globalização só existiu a partir da década de 70. Não, não vai acreditar que, porque a palavra é bonitinha, significa global, isso aí é, significa o que é que você tá pensando. Isso aí é um termo muito técnico, muito específico. Mas vamos lá. Donald Trump. Como a gente viu, ele tem uma outra visão sobre o terrorismo, ou seja, terrorismo tem que ser uma declaração de guerra. Tem uma outra visão sobre a Rússia. A OTAN foi criada, é, agora não lembro se no, nos anos 50 ou 60, para combater a União Soviética. Quer dizer, o, o, a existência da OTAN é para mirar ali na Rússia e falar assim: olha, vocês ficam quietos no seu canto. Vamos analisar um caso rapidinho aqui para a gente entender o que tá acontecendo. Ó, o, o Erdogan, o ditador da Turquia teve relações aí conflituosas, às vezes foi amigo, às vezes foi meio inimigo, tava só nos últimos três meses, quatro meses, seis meses então, ele foi tudo e mais um pouco ali umas seis vezes em relação à Rússia. Ele é membro da OTAN. A Turquia é membro da OTAN. Agora ele tá praticamente decretando guerra ali à Rússia. Olha só, bem no finalzinho de 2016, hein. A OTAN funciona, a gente já explicou isso aqui também, o principal fundamento dela é que se um país da OTAN for atacado, aquilo ali é considerado uma, um ataque a todos os outros países, certo? Então quer dizer, na hora que você tá lá expandindo o comunismo tá lá com o Khrushchev, expandindo o terrorismo assim: ah, peguei metade da Alemanha agora eu vou pegar outra metade, depois eu pego a França depois eu pego a Espanha é, logo logo eu transformo o mundo em comunismo, não deu a OTAN foi lá e impediu isso porque ela falou assim, olha, se você pegar um pedacinho aqui de Berlim você vai ter que enfrentar todos os nossos exércitos juntos, você vai tentar Não deu, né? Então fica aí no teu canto A Turquia é um desses membros Então quer dizer A Europa, tipo Os poloneses, sabe? Os católicos poloneses Ali que são completamente Contra os comunistas Esse imperialismo russo Mas eles também são contra o globalismo Eles também são contra O nazismo, são contra todos esses esses Modelos de de grande poder Você acha que eles vão lutar pelo Erdogan? Você acha? Quer dizer esse caso aqui é um caso que serve de exemplo. Você tem que olhar para a OTAN e falar assim, gente, é, isso aqui não funciona mais, o mundo mudou, o mundo é, é, é outro hoje. Então, o, o, Putin, o, o Trump, é, ele tá falando assim, olha, a OTAN precisa ser revista, os países precisam pagar para fazer parte dela. O que, que vai acontecer com a Turquia nesse, nesse, nesse meio de, de caminho? Logo, logo ela vai ser expulsa da OTAN Mesmo que a Turquia entre em guerra aí com a Rússia Uma das uh, notícias aí do, do final do, 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 do ano de 2016 uh, Por que que isso aí não é tão chocante? Por que que isso aí não, não vai... Por que que a gente não chamou esse, esse podcast de Agora sim a terceira guerra mundial vai acontecer? Porque ninguém na OTAN vai levar ela a sério Vai falar assim, olha, foi você que começou Você não tá tomando porrada aqui do, do, do imperialismo russo então você que se vire, minha filha. E o, puto, e o, o Trump está falando isso. Olha, uh, esses países vão ter que pagar para serem defendidos pela OTAN. Um país como a Turquia não, não faz mais o menor sentido. A OTAN, ela precisa rever bem a sua questão de terrorismo. Ou seja, considerar terrorismo um ato de guerra. É isso que vai funcionar. Como o resultado sabe o que vai acontecer? Lembra agora da nossa primeira pergunta pra gente fechar o ciclo. da questão lá da... Que chama de populismo, né? É, ou seja, populismo é exatamente contrário do que o Trump faz, né? Como que você vai chegar lá e falar assim: olha, você precisa trabalhar bastante, que aí você vai ser rico, eu não vou te dar nada e o governo não vai te dar nada? Isso é populismo, meu proposta de Hillary Clinton é, né? mas enfim, volte lá. O que vai acontecer? A partir de 2017, essa primeira projeção que a gente está fazendo, a gente fez um monte de projeção certa aqui no nosso primeiro ano de Ciência em Comum, já vamos começar a fazer algumas projeções para 2017, depois vocês cobrem a gente. O que vai acontecer com as eleições na Europa? Vai acontecer o seguinte, todos os países que tiverem eleições, eles são protegidos pela... OTAN, pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, eles vão se dividir eleitoralmente em partidos, falando ou nós aceitamos o globalismo, ou seja, grandes poderes transnacionais, ou, e aí aquela, toda aquela questão de uh, políticas de paz, de migração, de fronteiras livres, de poder local ser cada vez mais diminuído por uma grande burocracia gigantesca e mundial, ou você vai fortalecer estes poderes locais, falam assim, olha, a lei aqui, sei lá, da França é diferente da Alemanha. Aqui na França a gente fala francês, aqui a gente come foie gras, aqui a gente não come comida halal, aquilo aí é o poder local. Fala assim, mas se você não gostou, olha, tem outro país ali do lado, você vai lá pro outro, e assim vai. Todas as grandes eleições agora da Europa, graças a Donald Trump, Graças ao seu plano de revisitar a OTAN, seu plano antiglobalista, vão, vai, vai gerar isso. Vai gerar isso na, na, na Áustria, já gerou, né? A Áustria uh, acabou tendo um comunista maluco aí, completamente contrário à Áustria, né? ganhando o pleito. O Partido verde, né? Mas, uh, enfim. Brasil também logo logo vai ter, que, vai ter que enfrentar essa. Já aconteceu na Itália, vai acontecer na França. Marine Le Pen aí, já estamos já dando um spoiler aí do, 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 da análise que estão cobrando muito a gente aí a gente fazer uma análise de Marine Le Pen. Ela é exatamente isso, fala assim, olha, é, eu prefiro estar tá aqui lutando contra o terrorismo. E fortalecendo o meu país sem ligar para a União Europeia, sem ligar pra norma de burocracia, de sei lá mais o que. Compensação, os partidos que quem for que, que for concorrer com ela vai falar exatamente o contrário. Não, a gente precisa ter mais imigração, a gente precisa... Bota mais muçulmano que tá pouco. É, bota mais burocracia e norma aí que ninguém votou, que é aí que, que tudo vai funcionar, não sei mais o que. O resultado disso... É que justamente os partidos que são chamados de populistas, justamente com uma p- proposta antipopulista, é, sem prometer nada ao povo, eles acabam tendo muito mais a preço da população. Pergunte para qualquer húngaro, pergunte para qualquer tcheco, pergunte para qualquer polonês, os países ali do centro da Europa que tiveram que enfrentar nazismo e comunismo sabem disso é, melhor que todo mundo. Bom, acho que ficou bastante claro então que a boataria feita em relação a Donald Trump, ela acaba não não tendo respaldo nenhum na realidade, mas em compensação você vai pegar aí qualquer analista, qualquer grande jornal, qualquer grande jornalista do mundo, não é só no Brasil, e se você vai pro nível dos blogzinhos, dos podcasts falando aí, é só tipo porque ele é machista ah, porque o casamento gay ah, porque o aborto, ah, porque ele é machista, ah, porque ele é racista e ninguém fala nada com nada, então essa é a nossa visão estamos começando aqui nossa grande retrospectiva 2016, já apontando para 2017, espero que tenha ficado muito claro, para todos minha gente não se esqueçam aqui olha, a gente está conseguindo gravar com o ar condicionado ligado, vocês não estão ouvindo nada para vocês verem aqui, estúdio maravilhoso essa panela aqui, então entre no da panela, que é o estúdio que grava uh, o Goodsei Morgan. É, eles têm o CD É Natal e tem vários outros CDs muito legais ali. Para vocês comprarem nesse final de ano, o site é pané.lá, é o site com o endereço mais legal de todo mundo, né? Pané.lá, tem muito ali para vocês comprarem. Quem quiser uh, os serviços aqui da Panela, eles fazem. Você já deve ter, ter ouvido várias trilhas deles em comercial para TV. Se você tiver aí sua empresa, por favor, contate aí a Panela Produtora, ela é sensacional. Quem quiser anunciar aqui no próprio senso em comum, aqui no Guten Morgan também contate a gente. Vamos ouvir aqui um pouquinho do CD É Natal da Panela Estamos sempre fazendo vocês ouvirem Porque o CD é muito bom, não é só por por jabá não O CD é muito bom, ouçam um pouquinho aí Quero parar nesse final Predição do Oscar, manchetes de enchente, oscilação do dólar, depois de tanta conta, depois de tanta nota, depois de dar a volta E não se esqueçam de que a gente está conseguindo is- e v- vamos nos fortalecer nessa questão de política internacional. Estamos escrevendo aqui alguns artigos exclusivos para os nossos patronos no Patreon, nossos patronos aí que estão querendo conteúdo com mais abalizado, com mais qualidade, um conteúdo mais aprofundado do que a gente cons- consegue escrever uh, no Google para todo mundo, a gente tá escrevendo ali no Patreon, então você entra no, no, no Patreon, vamos ver se o PagSeguro sai aí algumas de, de, dessas semanas porque não depende só da gente algumas dessas semanas vinduras para quem você quiser contribuir com o nosso site também em real não só em dólar como o Patreon faz, apesar da burocracia geralmente ser fácil só exige um cartão internacional por favor, contribuam aí com a gente, com o Patreon você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo, não se esqueçam de assinar nosso feed baixem o iTunes ou usam pelo seu celular, mas coloque lá, assinar feed e deixe seu comentário vocês não estão comentando pra gente, a gente fica muito solitário e triste não há dinheiro no mundo, não há marketing no mundo que, que, que consiga cobrir isso, então nos ouvimos na semana que vem, esperamos que vocês tenham gostado aí do do nosso episódio Guten Morgan Brasília!